2: 미국 대선 개표를 며칠째 하는 겁니까? 지금 개표를.
3: 오늘 사흘째입니다. 아. 사흘째인데 거의 이제 막바지에 다 다다랐고요. 예. 이제 미국 50개 주 가운데 44개 주는 개표 작업이 다 끝났고 예. 지금 여섯 개 주만 남아 있는데. 그 여섯
2: 개가 접전인 거 아니에요? 그런데
3: 여섯 개주 가운데에서도 이제 애리조나하고 알래스카 두 군데는 이미 바이든 후보가 사실상 승리를 굳어졌습니다
2: 알래스카는 트럼프 아닌가요?
3: 아 아니 아닙니다. 다, 다 굳어졌습니다. 아, 그래서 네. 예 그래서 어, 지금 네개 주만 남아 있는데. 예, 예. 아, 지금 네개 주가 어디냐면 펜실베니아, 조지아, 노스캐롤라이나, 네바다. 이렇게 네 군데가 남아있거든요. 네네. 근데 지금 그 선거인단이 538명인데 음. 270명 과반수를 얻으면 승리가 되는데. 예예. 현재까지 그 바이든 후보가 264명. 음. 그래서 이제 6명 남겨놓고 있는 상황이고, 네. 어, 트럼프 대통령이 214명, 음. 아직 50명 이상 더 확보를 해야 되는 상황이죠.
2: 그네바다주가 6명이라면서요?
3: 그런데 딱 마침 남아있는 중에 네바다주가 6명인데, 여기만 예. 확보를 하면 이제 바이든 후보가, 아, 과반수를 넘기는 거죠. 예. 현재 개표율이 89%인데, 바이든 후보가 49.4%, 음. 트럼프 대통령이 48.5%. 0.9%포인트 차로 바이든 후보가 우위를 유지하고 있고 예. 격차가 점점 벌어지고 있는 상황이라서 예. 여기만 확정이 되면 이제 바이든 후보의 승리가 확실시 되는 상황이고 음. 네. 이제 나머지 세개주 가운데 방금 전에 조지아주 상황이 나왔는데 네. 여긴 16명이 걸려 있는데 선거인단이 지금 99% 개표 상황에서 49.4 대 49.4 동률을 이뤘다는 이제. 소식이 방금 들어와 있습니다. 조지아가
2: 트럼프 대통령이 상당 기간 계속 앞서 있었는 데 격차 계속 좁혀지고 개표 있었거든요.
3: 초반에는 15%까지 트럼프 대통령 이 예, 앞서던 예. 지역이었습니다. 그런데 예. 이제 우편 투표가 진행이 되면서 격차가 좀 좁혀져가지고 어. 오전에 뭐 0.7% 사이로 따라붙었다 이랬었거든요. 그런데 이제 어 지금 12시 반 정도 상황에 네. 그 99% 개표율에 어 49.4 대 49.4로 동률로. <웃음> 어, 따라 붙었다. 네. 지금 표 차이로는 한 500표 정도 내외 의 차이로 아직 트럼프 대통령이 앞서고 있는데, 음. 남은 1%에서 이제 결정이 될 걸로 보이고, 예. 그리고 이제 남아있는 게 그럼 저 펜실베니아하고 노스캐롤라이나 이두 군데인데, 네. 지금 펜실베니아는 94% 진행된 상황에서 개표가, 음. 어, 트럼프 대통령이 49.7, 바이든 후보 49. 그래서 네. 0.7%포인트 차인데 여기도 계속 줄어들고 있는 상황이고 격차가. 음. 노스캐롤라이나도 역시 비슷한 상황입니다. 이제 개표율 95%에서 트럼프 대통령 50% 바이든 후보 48.6 이런 상황인데 여기도 접혀져 있는 상황이고. 네. 이제 이 4개 주의 선거인단이 50% 57명입니다, 57명. 네. 그래서 이제 트럼프 대통령은 이걸 다 확보를 해야지 과반수가 되는 거고, 음. 바이든 후보는 4개 주 가운데 한 군데만 승리를 하면, 어, 이제 확정이 되는 건데, 네바다주는 이미 승리를 했고, 네. 조지아주는 지금 동률을 이루고 있고, 그래서, 선거 결과로만 놓고 보면 바이든 후보가 이미 이제 사실상 승리가 된 것으로 이제 이렇게 봐야 되는 게 맞죠.
2: 그러니까 3일째 개표를 하고 있다는 건 우편투표 상황이 지금 중요한 것이고. 예, 그 우편투표가 우편 투표 계속 들어오고
3: 있고 예. 이걸 이제 10일까지 뭐 보는 데도 있고 어. 7일까지로 재현하는 데도 있고 주별마다 좀 상황이 다르긴 한데 어쨌든 뭐 지금까지 개표 지는 게 상황으로 보면 바이든 후보 승리로 굳어지는 이런 분위기로 할수 있습니다.
2: 그런데 문제는. 예. 개표는 그렇게 된다고 하더라도 트럼프 대통령 오늘 아침에 딱 나오더니 아니다. 내가 이기고 있고 이겼는데 민주당이 이거 뭐뭐 뭐, 뭐, 불법 기계, 부패 기계, 뭐 이렇게 네. 얘기를 하면서 선거 결과가 조작이 되고 있다. 네. 이렇게 주장을
3: 했죠. 그래서 8시 반 우리 시간으로 8시 반쯤 백악관에서 기자 회견을 했는데 네. 지금 합 법적인 투표만 계산을 하면 내가 쉽게 이긴다. 네. 지금 민주당이 선거 결과를 조작하고 있다. 이렇게 주장을 했고요. 그래서 자신 지지자들이 침묵하도록 가만히 있진 않겠다. 네. 이렇게 이제 선거 불복을 시사했고 이번 선거는 아마 최종적으로 연방 대법원에 가서 결정이 날 것이다. 이렇게 얘기를 해서 어. 지루한 소송전을 예고를 했습니다. 그런데 이제 그 현지 언론들 보도에 따르면 트럼프 대통령의 이런 발언에 대해서 네. 어떤 근거도 제시하지는 않았다. 음. 정확한 객관적인 근거도 없고 현재 현장에서 불법 투표가 광범위하게 이루어졌던 어떤 증거도 지금 나오지 않고 있다. 이래서 현지 언론들은 일제히 트럼프 대통령을 비판을 하고 있습니다.
2: 네, 이 혼란이 언제까지 갈지. 이게 또 빨리 정리가 돼야 또전 세계에서 지금 불확실성이 사라지는 거 아니에요. 그렇죠.
3: 바이든 후보가 이제 이어서 제이그 트럼프 대통령의 불복을 시사하는 기자회견 이후에 이제 그또 트위터의 입장을 발표를 했는데 네. 그 우리 님 너무 많이 싸워왔고 네. 너무 많이 견뎌왔다. 그 누구도 우리한테서 우리의 민주주의를 빼앗아가지는 못할 것이다 이러면서 네. 이제 트럼프 대통령을 강력히 비난을 했죠. 음. 네. 아마 자, 그 소송까지 가고 이러면 뭐 한두 달 이상 더 시간이 걸릴 수도 있겠지만 어쨌든 트럼프 대통령이 선거 결과를 불복할 명분이 너무 빈약한 게 사실입니다.
2: 네. 이 트럼프라서
3: 이참 아, 예측이 불가능한 <웃음> 인물입니다. 예.
2: 하나만 더 보겠습니다. 예. 초등 돌봄 전담사 파업 지금 하고 있어요. 예,
3: 예. 오늘 하루 이제 기안부 파업을 시작을 했는데요. 네. 전국의 초등학교에 이제 돌봄 교실을 담당하는 돌봄 교사들이 오늘 하루 이제 파업에 들어갔는데 파업의 그 요지는 뭐냐면 그 지금 여당에서 온종일 돌봄법이라고 하는 그 법안을 지금 추진을 하고 있는데 이게 네. 지금. 그 학교 돌봄 사업의 운영 주체가 각 시도 교육청이거든요. 예. 이 운영 주체를 이제 지자체로 이관을 하겠다는 거예요. 음. 그런데 이제 지자체로 이관을 하게 되면, 그 일단 지자체들이 보통 여러 가지 사업들을 다 대부분 민간에 위탁을 하거든요. 대부분, 네. 대부분 하는 사업 운영 방식이 그래서 초등 돌봄 사업이 민간으로 위탁을 하게 되고, 그러면 이 돌봄 사업의 공공성이 훼손이 되기 때문에, 음. 그 영리를 추구하게 되다 보면 돌봄 사업이 부실화되고. 자, 자신들의 그 신분도 불안정해진다. 이래서 이이 이 온종일 돌봄법이 졸속이 법이니까 이걸 철회를 해라. 이렇게 네. 요구를 하고 있습니다. 그래서 어이 이제 주장이 받아, 받아들여지지 않으면 음. 추가도 파업에 나설 수 있다 이러면서 지금 돌봄 교사가 전국적으로 1 2천명인데한6천명 네. 정도 오늘 하루 파업에 참여하고 있다고 합니다.
2: 음. 그럼 하나만 더 살펴보겠습니다. 예. 웃지마 등산객 사례 한 20대 1심에서 무기징역 나왔네요. 예,
3: 지난 7월에 강원도 인재에라는 일이죠. 한 20대 남성이 그 등산객 그 50대 여성을 잔인하게 흉기로 이제 그 살해를 한 사건이 벌어졌었는데 네. 그 20대 남성에 대해서 오늘 1심 법원 판결이 나왔습니다. 춘천지법 형사 2부였는데요. 그 23살 이모 씨에 대해서 무기징역을 선고하고 20년간 전자발찌를 부착해라 이렇게 명령을 내렸는데요. 네. 그재판부 판결문에서 피고인은 오랜 기간 그 불특정 다수에 대해서 적개심, 극단적인 인명경시 태도, 뭐 확고하고 지속적인 살해 태도를, 살해 욕구를 보여왔다 이래서 일기장에 이제 공개가 됐는데 이 씨가 쓴 일기장을 보면 사람들이 무례하다. 나는 다른 사람들을 심판하고 죽여버릴 권리가 있다. 음. 최소한 그 100명 내지 200명은 내가 죽이겠다. 이런 어이구. 내용들을 일기장에 썼다고 그래요. 예. 그러면서 이제 또 재판부에 반성문을 제출을 했는데 반성문에 이렇게 유가족들에 대한 뭐 미안함이라든지 사죄의 마음이 없이 음. 본인이 어린 시절 불우하게 자려, 자란 가정환경을 탓하고 이래서 이게 좀 다소 자기연민적이고 이게 그이 핑계를 대는 이런 반성문을 제출을 해서 예. 이런 뭐 여러 가지 범행 동기나 경위 그다음에 그 피해자의 태도 이런 거를 종합해 볼때 그 중벌이 불가피하다. 이래서 무기징역을 선고한다 이렇게 밝혔습니다.
2: 네. 자 본부 뉴스 KBS 보도본부의 김철민 해설위원과 함께했습니다. 고맙습니다. 네. 고맙습니다. 시사본보. 네, 본부. 한시 9분 지나고 있습니다. 시사본부는 청취자들의 참여로 이루어지는 프로그램입니다. 샵 9730으로 의견 보내주시면 되고요. 짧은 문자 50원 긴 문자 100원. 어플리케이션 콩은 무료입니다. 팟캐스트와 콩 KBS 홈페이지를 통해서 시사본부 다시 들으실 수 있습니다. 유튜브를 통해서 일라디오 시사본부 이렇게 검색해보시면 영상으로 또 만나실 수 있습니다. 자 금요일 한 주간의 언론 보도를 분석하고 비평하는 와치독 감시견 시간입니다. 정상근 전미디오을 기자 나오셨습니다. 어서
4: 오세요. 네, 안녕하십니까.
2: 알파고 신하 씨 외신 기자도 함께합니다. 안녕하십니까. 네. 네, 안녕하십니까. 예. 이번 주는 상당수의 뉴스가 지금 미국 대선을 향하고 있습니다. 네네. 재미도 있고요. 근데 또 이거
4: 뭐야 이렇게 생각이 들, 들
2: 때도 있는데 두 분은 어떻게 보셨는지 궁금한데 미국 대선 관전평 하나씩 좀 듣도록 하겠습니다. 정상 기자부터.
4: 어뭐 재미는 있는데 네. 한편에서는 저도 그냥 이거 좀 엉망진창이구나라는 생각이 좀 들었어요. 왜냐하면. <웃음> 예. 선거제도 자체가 좀 기이하기도 하고, 어. 어, 그리고 좀 이런 식의 선거 방식, 뭐 우편투표도 그렇고, 음. 이 주마다 또 다르다 보니까, 네. 이게 그렇다 보면 이게 받아들이는 언론 보도도 그렇고 또 받아들이는 이제 대중분들 입장에서는 혼란스러울 수밖에 없겠구나, 뭐 음. 이런 생각도 한편으로 좀 들었습니다.
0: 네, 알파오기전. 이 선거제도, 선거제도는요, 다 음. 미국이 공급되는 그 날부터 이때까지 내려왔기 때문에, 네. 뭐 미국 더백기들은 선거제도 에 대해서 음. 아무 의함이 없고요. 네, 네. 근데 이제 작각이 뭐냐면. 음. 미국이 강대국이라고 해서 민주주의 수치로 다 따질 때는 강대국 최고의 뭐 민주주의 수치를 갖고 있는 나라가 아니에요 네. 오히려 그런 면에서는 북유럽 나라들은 다 앞서가 있는 상황이니까 음. 미국에 있는 이런 간 선거에 있어서 요 혼전의 모습을 보고 놀랄 필요가 없어요 음. 알겠습니다. 아, 잠깐
2: 그리고 앞서 본부 뉴스 내용 가운데 좀 정정할 부분이 있어서 알려드리겠습니다. 알래스카 투표 상황 아직 개표 진행 중이고요. 현재 트럼프 대통령이 62%, 바이든 후보 33% 정도로 트럼프가 앞서고 있다는 점 알려드리도록 하겠습니다. 앞서 본부 뉴스에서 저희가 잠깐 좀 잘못 내용을 좀 전달해드렸는데요. 알래스카 선거인단은 3명이고요. 가장 늦게까지 투표를 했고 이제 개표도 좀뒤쳐져 있는 그런 상황입니다. 자, 그런데 이제 그 우리가 미국 대선 진행 중인 상황에서 네. 초반의 내용과 또 하루 보내고 나서 그 다음 날 내용이 너무나 좀 이렇게 뒤바뀌었잖아요.
4: 네, 그랬죠. 그리고 네.
2: 예상치와도 애초에는 뭐 바이든 후보가 상당히 그냥 그냥 어 쉽게 이길 것처럼 여론 조사라든가 뭐 언론 보도들이 나왔었다가 음. 트럼프 대통령이 첫날 막 선전을 하고 있으니까 마치 또 트럼프 대통령이 이길 것처럼 또 얘기를 했던 부분들 네. 좀 잘못된 정보 같은 것들 아니면 확실하지 않은 정보들이 좀 많이 좀 퍼졌다라는 생각이 좀 들기도 하거든요 어떻게 보십니까?
4: 음~ 네 그렇죠 뭐~ 아무래도 뭐~ 미국 대선이 우리나라 분들도 굉장히 좀 많이 관심을 갖다 보니까 언론에서 정말 수많은 보도가 나왔는데 네. 어~ 이게 또경쟁적으로또 보도를 하다 보니까 좀 뭐랄까 이금 너무 좀 빨리 기사를 쓰려고 했던 것 같고 음. 또 그러다 보니까 또 너무 쉽게 이~ 상황을 판단하려고 했던 것 같다라는 네. 생각이 좀 듭니다 아까 좀 말씀하셨듯이 이 트럼프 대통령이 개표 초반에 주로 이제 뭐좀 투표인 그 선거 유권자들 수가 좀 적은 곳에서부터 개표가 좀 이루어지다 보니까 네. 이 트럼프 대통령이 쭉 앞서 나가는 좀 그런 상황이 좀 있었는데 음. 여기서 이제 트럼프 대통령이 뭐 승기를 잡았다느니 네. 뭐그 미국의 언론들의 예상이 다 깨졌다는니 뭐 이런 이 보도들이 좀 많이 나왔어요. 근데 음. 이게 말씀하신 대로 결국 하루도 안간 측면이 좀 있었고 네. 또좀 그렇습니다. 그래서 음. 네.
0: 선생님, 지금 한국에서도 선거 제도가 좀 다르잖아. 뭐 비례대표 이런 제도도 있고, 그리고, 그렇죠. 네. 그리고 작은 지역구이잖아요. 음. 한 지역에서 한 명이 나오는데, 그래서 이그 남의 나라에 있는 선거를 보도하는 기자들은 네. 그 나라에 있는 선거 제도라든가 정치 제도를 충분히 숙지하지 않는 상황에서 그냥 그 나라에 있는 뭐 통신사나 언론에 나오는 그 결과들을 보고 기사 쓰려고 하면 네. 어쩔 수 없이 미스가 나올 수밖에 없어요.
2: 어, 그러고 보면. 그러니까 미국은 워낙에
0: 땅덩어리가
2: 큰 나라고, 예. 그리고 이제 그각 주마다 자신들을 위한 법들이 또 따로 다 존재를 음. 하고. 언론들조차도 각 지역에 있는 언론사들이 상당히 그 지역에서는 중요한 역할을 한다고 들었어요.
4: 그런데 그렇죠,
2: 그렇죠. 네. 이제 우리는 주로 이제 미국 이제 뉴스 같은 거 받아보면 뉴욕타임스라든가 워싱턴포스트라든가 뭐 이런 쪽 AP통신이라든가 아니면 은뭐 CNN이라든가 이런 쪽에서만 뉴스를 보다 보니까 각 지역의 분위기가 어떤 것인지 뭐 다른 뭐 러스트벨트는 어떤지 플로리다는 어떤지 이런 거에 대해서는 우리가 정보가 없다가 갑자기 막쏟아지니까 어, 트럼프 대통령이 이렇게까지 선전하고 있었어? 라는 생각이 좀 들기도 하고 좀 독특했던 음. 것 같아요, 이번에. 그
4: 우리, 네. 우리나라 선거에서도 좀 비슷한 일이 있었는데 지난 네. 이제 그 재보궐선거였을 거예요. 이번 총선 전에 있던 재보궐선거였는데 그러니까 이 경남 창원 지역에서 당시 이제 그, 그, 그 당시 이제 자유통합당 후보와 아, 미래통합당 후보와 그리고 정의당 후보가 맞붙은 적이 있었는데, 근데 그때 이제 중앙 언론들은 아그그 그 미래통합당 의원의 승기가 잡았다, 뭐 네. 정의당 후보가 패배할 것이다 이렇게 예칭을 했는데, 그 지역에서 일하는 지역 언론 분들은 아 이거 아직 모른다, 뭐 그랬었거든요. 음, 아, 그렇죠. 네, 결론적으로 이제 정의당 후보가 승리하는 일이 있었는데, 그 그러니까
2: 바닥 민심을 반영하는 게 지역 언론들이 상당히 강점이 있죠. 네, 맞습니다.
4: 어. 그래서 이 중앙 언론들이 그냥 좀 겉모습만 좀 보고 이제 판단을 하다 보니까 좀 그런 일들이 있었고 이번 대선에서도 비슷했던 것 같습니다. 음, 알겠습니다. 자 미국 대선 또화제기
2: 때문에 좀 살펴봤고요. 아, 추미애 법무부 장관과 윤석열 검찰총장 간의 갈등에 대한 언론 보도들 상당히 많이 또 쏟아지고 있습니다. 여러 가지 또 논란이 되는 부분들이 있어서 이 상황들 언론 보도 문제들 있는지 좀 살펴보도록 하겠습니다. 어, 최근에 어떤 이 관련 보도들이 나왔었는지 정상기자좀 정리해주시죠.
4: 뭐 거의 대부분이 이제 이른바 이제 중개식 보도라고 하죠. 네. 누군가 말을 한 마디하면 그 발언이 그냥 언론의 보도가 되고 음. 다른 사람이 한 마디하면 또그 발언이 또 언론의 보도가 되고 좀 이런 식으로 좀 왔다 갔다 하는 보도들이 거의 줄을 잃었던것 같은데 네. 이 양측의 충돌을 좀 중개하는 방식을 쓰다 보니까 이 거친 말 혹은 좀 자극적인 말을 이제 제목으로 뽑는 경우가 많았고 어이 어, 과정에서 오히려 또 양측의 좀 갈등을 오히려 더 부각하고. 음. 타협의 여지를 좀 얻게 만든, 음, 뭐 그런, 뭐, 모든 책임이 그 언론에 있다라는 말은 아니지만 그래도 어느 정도 이 언론의 보도에도 문제가 있다라는 생각은 좀 들었습니다.
2: 네. 그 그러니까 검찰 쪽에 대해서는 그이 프로스라는 내부 게시판에 댓글이 상당히 몇백 개가 달렸다라는 네네. 부분들로 이제 집중이 돼 있고 또 한편에서는 또그 검사들, 그 댓글 단 검사들 살펴받으라고 하는 국민청원에 대해서도 집중적으로 이렇게 보도하고 이런 것들이 마치 중계하는 것처럼 이렇게 네네. 보도가 된다는 것이죠.
4: 그렇죠. 근데 뭐이 이런 이 면은 있는 거죠. 그러니까 이 검사들이 정말 부글부글 끓고 있는가 또 음. 검사들이 모두 추미애 장관의 행위에 비판적인가 뭐 네. 언론들은 이 마치 이제 겁난이라든지 이런 표현을 쓰면서 이 검사들의 분위기가 전반적으로 모두 안 좋다라고 얘기를 하고 있는 상황인데 음. 근데 다만 이 댓글은 다른 거 이외에는 어떤 집단 움직임이 감지가 되고 있는 상황은 아니거든요. 그래서 네. 음, 이것이 이제, 뭐, 집단 사표자수 같은 이른바 겁난으로 설명할 수 있는가, 좀 이런 부분에 대해서 좀 의아함이 있고, 이 국민청원 같은 경우에도 어떤 건권에 대해서 뭐 어떤 부분은 좀 이른바 좀, 어떠한 정치적 의견을 가진 분들이 많이 청원에 동참하는 경우가 있고 네. 또 다른 쪽의 의견을 가진 분들이 또 청원에 많이 동참하는 그렇죠. 경우가 예. 있어요. 상반된
2: 청원이 동시에 올라가는 부분도 꽤 있죠. 네, 네.
4: 그래서 뭐그 숫자들이 뭐 경쟁적으로 이제 막 많이 올라가고1 0 0만 건이 넘어가기도 하는데 음. 어 이렇게 뭐 청원 하나 하나에 물론 이제 뭐 굉장히 중요한 청원들도 있겠지만 이렇게 뭐 대립적인 구도를 부각하는
0: 것에 의미를 두 필요가 있겠는가라는 생각도 한편으로는 듭니다.
2: 중계식 보도 어떻게 생각하세요? 저는
0: 저도 사실은 수월칭 말하자면 진짜. 대놓고 얘기하자면 한 나라에서 네. 이제 법무부 장관하고 검찰총장 사이에는 문제가 있고 그 문제가 이렇게 언론에 너무나 심하게 드러나는 거는 일단 바람직하지 않은 상황인데 음. 이제 여기서 언론이 네. 이 바람직하지 않은 상황을 바람직한 상황으로 진화시킬 수 있게끔 보도를 해줘야 되는데 언론의
2: 역할이 거기에 찍힐 수 있죠. 예, 맞습니다. 있는데
0: 네. 근데 오히려 지금 이 그림으로 보면 어. 이제 동네에 있는 말이 많은 아저씨 아줌마 같은 역할을 하고 있으니까 언론이 예, 예. 어. 예, 너무나 안타까운. 상황이죠. 뭐, 어. 마치 이발선의 명실에 있는 야, 그거 저렇때래 왜 어. 이런 식으로 음. 언론을 하니까 예. 국민이 그걸 보고 뭐 배울 거뭐 있어요. 그러니까 어. 혼란이
2: 있고 또 혼란을 야기할 수 있는 상황이 있더라고 하더라도 언론이라는 어떤 어 중재자들을 통해서 아니면 언론이라는 기관을 통해서 이것이 절제되고 정제되고 제대로 된 방향이 나와주면 좋은데 그게 아니고 그 혼란을 오히려 더 부추기고 갈등을 부추기는 부분들이 있다는 건 문제가 될수
4: 있겠군요. 그렇죠. 이 감정은 이제 점점 격해지고 이 판단에 방해가 되는 기사가 되는 경우인데, 음, 그러니까 지금 이런 거죠. 그니까뭐 어떤 말 하나하나를 이렇게 다 담는 것보다는 어떤 좀 종합적인 판단을 할수 있도록 이렇게 그러니까 참 차분하게 멀리서 제시를 해주는 게 필요한 게. 네. 미국 대선 아까 얘기를 했지만 이 미국 대선 같은 경우에 우리나라 같은 경우에는 이제 트럼프 대통령이 이른바 이제 불복 선언을 했는데, 음, 네. 그 트럼프 대통령의 말을 이제 다운 피쳐서 이제 제목으로 달고 나오는 기사들이 굉장히 많았어요. 근런데이 네. 미국 언론 같은 경우에는 좀 그렇지 않은 측면들이 있었거든요. 그러니까 어. 이 트럼프 대통령의 말이 거짓이다라는 제목을 단 언론도 있었고, 음. 심지어 그 방송 중에 이 트럼프 대통령이 연설을 하는 도중에 이 생방송을 끊고 앵커가 받아가지고 아이 얘기는 거짓말이다 이렇게 아. 짚어주는 좀 그런 부분도 있었거든요. 그래서 예, 예. 그냥 뭐 단순히 이 사람의 말을 그냥 옮기고 저 사람의 말을 옮기고, 그러니까 우리나라 언론에서는 이게 최대한 기사를 많이 써서 이게 어떤 게 걸릴지 모르니까 또 어떤 게 포털에 걸리고 어떤 게 페이지비가 많이 나올지 모르니까 그냥 막 쓰는 그런 좀 경향이 있는데. 음. 좀 자세를 좀 해야 되는 분위기 아닌가. 이게 또 사회의 혼란을 부추기는 거 아닌가라는 생각이 듭니다.
2: 게다가 이번에 이제 용어 사용에 대한 문제점들도좀 음. 들어봤는데 그 언론에서 커밍아웃이라는 용어를 사용을 했는데 이게 그 원래 갖고 있는 본래의 뜻과 잘 어긋나고 또 이게 성소수자 운동을 훼손하는 거라는 입장까지도 지금 이 성소수자 차별 반대 행동 쪽에서 나오기도 했어요. 알파오그자 이 용어 선택은 좀 잘못된 거잖아요.
0: 이제 이 영어 선택이 <웃음> 댓글로부터 나와서 제목까지 올라가는 그런 영어인데 음. 어떻게 보면 쓰면 안 되긴 하지만 근데 어떻게 보면 또그 상황을 제대로 묘사할 수 있는 어. 딱좀 약간 그러니까 예. 이 단어를 쓰면 은 사람들이 쉽게 이해를 할것 같아요. 예. 이상황이 어떤
2: 것인지 그런 것은 있을 수 있다. 예. 저는
0: 어. 오히려 오히려 이 문제에 있어서 커밍아웃이라는 영어를 쓰는 데 있어서 성소수자분들이 반대를 했다는 걸 제가 이해하지 못해요. 오히려 음. 이 단어가 이렇게 쓰면서 원래 성소수자들이 쓰는 단어였는데 네. 이렇게 대중화되면서 성소수자들에 대한 좀 약간 변견이 음. 오히려 더 없어지는 거 아닐까라는 어. 생각으로 너무나 좀 약간 예민하게 이왜고민을 아웃을 쓰냐라고 해서 예민하게 받아들이는 걸 제가 이해하지 못해요. 그러니까
2: 잘못 쓰긴 한 것이지만 이게 네. 긍정적인 측면도 있다. 예예. 예. 어.
0: 왜냐하면 딱그 상황을 이 단어로 제대로 좀 약간 이해를 시킬 수 있는.
4: 예. 음, 저는 좋은 생각이 드는게 성소수자분하고 좀 얘기를 해보니까 이 본인들도 이 커밍아웃이라는 단어를 쓰는 게 굉장히 좀 조심스럽고 힘들다라고 하더라고요. 그래서 무슨
2: 뜻인가요, 그게? 어,
4: 그러니까 이 커밍아웃이라는 의미가 담긴 이 단어에 담긴 의미가 좀 아무래도 음. 이 본인들로. 서도 굉장히 좀그 고통스러운 아, 고통스러울 네, 정도로 뭐, 그런 단말데튼 네, 네, 본인들로서도 어. 굉장히 좀 그런. 선배님, 그, 네, 그 네, 사람
0: 따라 달라. 왜냐면 아니 사람에
4: 따라서 다르기도 아니, 하겠지만, 거이라는거 뭐 어떤...
0: 그동안 숨겼던 자기의 전체성을 이제 고백하는 거나 음. 말로 성소수자였다. 이건 커밍아웃 음. 자체인데. 오히려 좀 약간 영좀 약간 영이 있는 영감 있는 단어로 느낀 사람들도 뭐 당사자가 있는데 그걸 음. 뭐 제삼자가
4: 뭐 그냥 괜찮게 받아들여라고 음. 할 수는 없는 문제인 것 같고 네. 근데 어쨌든 뭐 이런 굳이 이제 다른 대체할 수 있는 발언들도 단어들도 좀 있다 보니까 어. 좀 아무래도 이런 부분은 좀 조심해서 써야죠 근데 이 언론들도 계속해서 이 추미애 장관의 이 페이스북에 있는 그 단어를 그대로 인용을 하면서 계속 중계식으로 보도를 했었거든요. 근데 네. 이 성소수자 무지개 행동에서 그뭐 반대의 성명을 내니까 또 음. 그것도 그냥 그대로 또 중계를 하는 좀 그런 모습도 있긴 했었습니다.
2: 그게 참 걱정이네요. 중계식 보도 이거 참 지양하고 그 이면에 어떤 드러나 있는 내용들 아니면 은좀 잘못된 것을 바로잡는 언론의 역할이 되어야 되는데 그보다는 더욱더 갈등을 좀 부추기는 부분들이 일부 언론에서 지금 존재하고 있습니다. 또 그것이 또 확산되고 있는 상황이라서 좀 걱정이 되네요. 알겠습니다. 자한 주간의 미대비평화치도 다음 주제 살펴보도록 하겠습니다. 저희가 지난번에 어떤 결과가 나올지에 대해서 두 분과 말씀을 나눴습니다. 자본금 불법 충당 논란에 휩싸인 종합편성채널 MBN에 대해서 방송통신위원회가 6개월 영업정지 행정처분을 내렸습니다. 먼저 왜 이렇게 6개월 영업정지 행정처분이 나왔는지 어떤 일들이 있었는지부터 좀 정상 기자가 설명을 해 주세요.
4: 네, 그 2011년에 이제 종편 승인 과정이 있었는데 이때 종편을 그 승인을 그 방송사들이 해주겠다라고 하면서 이 종편이라는 게 이제 뉴스도 다르고 이제 드라마도 다르고 예능도 할수 있는 뭐 그런 종합적인. 네네. 마치 이제 지상파와 같은 이제 음. 채널인 건데, 이걸 하면서 이 뉴스 같은 경우에는 특히 좀 굉장히 좀 공정성과 좀 엄정한 중립이 좀 요구가 되기 때문에, 네. 어그 회사에서, 그러니까 그 신문사에서 모든 돈을 내는 게 아니라, 이런저런 그 다른 투자자들을 끌어들여서 이 자본금을 어느 정도 모아와라, 이거를 음. 이제 조건으로 걸었단 말이죠. 네. 어, 그래서 언론들이 이제 뭐 각자 이제 종편 투자처를 이제 마련하느냐고 굉장히 좀 고생을 했었는데, 어, 그런데 MBN 같은 경우에는 그 자사에서 그 은행에 돈을 빌려서 이 돈을 임원들한테 나눠주고 임원들이 마치 투자자인 것처럼 투자를 하라라고 했던 것이죠. 그래서 이 회사 내부적으로 보면은 이것은 배임 행위이고 네. 관련해서 법적인 이제 그 처벌도 받았고요. 어, 회사 밖에서니까 그러니까 그러 방통위 입장에서 보면은 MBN이 이제 이른바 사기를 친 거죠. 네, 뭐 그런 상황입니다. 승인 당시부터 사기를 친 내용이다. 네, 네. 그러니까 어. 처음부터 그 일종의 이제 그 범죄 행위의 결과물이 돼 버린 거죠. 음. MBN이. 그런데 이제 방통위가 심의 끝에.
2: 6개월 영업정지 처분 내렸습니다. 네. 이건 어떻게 보세요, 두 분께서는?
0: 저는 진짜 신기한 건 뭐냐면, 이제 형이, 그 선배님이 제 설명하셨잖아요. 그렇게 보면, 어떻게 보면 이 자체가 잘못 기운첫 단추로부터 시작하는 흐름인데 시작부터
2: 단추를 잘못 꼈는데. 네. 예.
0: 그러면 6개월이라는 그 영업중지에 처벌를 주면서 어. 방통위가 뭘 추구하는지 제가 이해하지 못해서 6개월 안에 가서 새로운 투자자를 찾으라고 한 건지. 어. 뭐, 뭔지 모르겠어요. 그럼 6개월 이후에는 이 임보원 구도가 제대로, 이제 그대로 있으면 이제 문제가 없어질 건지.
2: 그러니까 뭐원죄라고한번뭐 하겠지만 뭐 잘못된 것들이 6개월 지나고 나면 영업정지 후에는 다 상쇄가 되는 것인지. 예. 네. 어.
0: 거기에 대해서 좀 약간 설명이 있었으면 좋지 않을까. 저는 지금 이해하지 못해서 이런 그림에. 네, 방동이가이 처분을
4: 내렸을 때 이제 MBN에 요구한 것은 이 경영 쇄신안을 마련해라라는 음. 것이었죠. 그래서 네. 뭐 MBN이 뭐 지금 이런 좀 문제를 일으켰으니까 뭐. 음. 근데 뭐 이거를 이미 벌어진 일이기 때문에 이거를 뭐 개선할 수는 없는 알파고 얘기처럼 네. 뭐 그런 상황이긴 합니다. 근데 뭐 어쨌든 이게 첫 단추를 잘못 꼈는데 어쨌든 단추들이 쭉 이어져 있으니까 뭐 그냥 더음뭐 잘못했다고만 하고 뭐 두고 보자 뭐 이런 이제 조치가 내려진 건데 저는 굉장히 좀 좋지 않은 선례를 남긴 것이라고 생각이 좀 듭니다. 왜냐면은 음. 어, 일단 뭐 이게, 이른바 이제 방통이에게 사기를 치고 이 종편 승인권을 따낸 건데, 네. 어, 이것을 바로 잡으려면은 그 승인권을 다시 회수를 하는 것이 가장 어.
0: 좋은 방법이 아닐까, 네. 예. 저는 그렇게 가, 강력하게 원하지는 않지만, 제대로 이, 뭐지, 조벌을 했으면, 그럼 어. 6개월 안에는 이렇게 가이드라인을 주시든가, 너 예. 6개월 안에 이거, 이거 정확하게, 이거 음. 좀 하고 와라 하면, 그나마 좀 약간 낫지 않을까 싶어요. 예. 그 그러니까 지금 보니까, 당장 영업정지는 아니고,
2: 6개월의 유예 기간을 줬어요. 네네. 그리고 나서 6개 그 6개월 뒤에 6개월 동안 영업 정지를 한 건데, 근데 이 m b n 에서 직원을 새로 뽑겠다는 뭐 기사를 냈어요?
4: 네, 직원 새로 뽑겠다라고도 했고요. m b n 의 보도국장은 그 6개월 뒤에라도 방송이 정지되는 일은 없을 것이다라는 얘기를 했습니다.
2: 음, 그 무슨 그러니까, 말이에요,
4: 그거는? 어, 그러니까 이런 거죠. 그러니까. 이그 방통위의 결정이 내려지기 전에 단 하루 전에 네. 그 mbn 측에서 이제 입장을 냈어요 그래서 음. 본인들이 이런 잘못을 했고 정말 죄송하다고 생각한다라고 그 입장을 냈는데 네. 정작 방통위 처분이 떨어지니까 이 처분은 부적절하다라고 소송을 얘기를 하고 있는 상황인 거죠 아
2: 행정소송으로
4: 가겠다 네네 행정소송에 들어가면 은뭐 이후에 또 행정소송이 끝나고 뭐 이게 상급심으로 올라가고 이런저런 법정 과정을 쭉 거치면 은 못해도 한 3년 정도는 시간을 끌 수가 있는 거거든요 그래서 네네. 이게 6개월 후에 6개월 방송 정지라는 게처분 이긴 하지만 이게 어. 소송으로 가면은 몇년 뒤에 이것이 이제 적용이 될지도 지알수 없는 상황이고 어. 그 사이에 이제 정권이 바뀌고 또 방통위의 구성이 새로 바뀌어서 뭐또 다른 처분을 내리거나 뭐 다른 방식으로 좀 이것을 좀 끝낼 수도 있는 거죠. 그래서 이게 지금 M B N의 꼼수 아닌가. 좀 이런 아니, 이런 금전력을 생각해서 네.
0: 3년 안에는 투자자들이 생길
4: 수도 있어요. <웃음> 뭐 투자자들의 문제가 아니라 이게 처음부터 아까 알파가 얘기했던 것처럼 단추를 아예 잘못 낀 거죠. 음. MBN 상황이 지금 그렇게 됐고 지금
2: 종합 편성 채널 지금 그 재승인 관련해서는 계속 남아 있는 거잖아요. 지금 네네. 타 종편 같은 경우에도. 네. 어, TV 조선도 그렇고 채널 a 도 그렇고
4: 그렇죠. 이 TV조선이나 채널A 같은 경우에는 올해 초에 재승인을 받아서 이제 몇년 뒤에 또 재승인 심사를 또 해야 되는데 음. 일단 그 TV조선 같은 경우에는 재승인 심사를 통과를 했을 때 조건을 좀 걸었었거든요. 그러니까 네. 1년 안에 이 방송통신심의위원회에서 이 법적 제재를 다섯 건 이상을 받으면 안 된다. 다섯 음. 건을 넘기면 안 된다라고 는 했지만 지금 현재 이제 TV조선은 이제 여섯 건의 법정 제재를 받은 상황입니다. 그래서 네. 이것만 보면 그 조건부 재승인을 했는데 이 조건을 어겼기 때문에 당연히 이제 재승인 취소가 되는 게 당연한 수순인데 음. 어 근데 이그 방송통신 심의위원회가 내린 여섯 건의 제재 중에서 이 TV조선이 세 건에 대해서는 또 법정 소송으로 갔어요. 행정 소송으로 갔기 때문에 이것도 소송 결과가 언제 나오는지 좀알수 없고 또뭐 장기간 나오면은 또 다시 이제 재승인 기간이 도래하고 또 이제 재승인을 얻는 좀 그런 형태가 될 수도 있겠죠.
2: 법잘 지켜야 하고 질서 잘 지켜야 된다고 그렇게 얘기를 하고는 있습니다만 네네. 정작 힘 있는 사람들이거나 특권을 갖고 있는 사람들이나 일부의 어떤 곳에서는 이런 거안 지켜도 뭐 크게 뭐 문제 안 되고 뭐 조치하라고 해도 뭐 그냥 물에 물탄듯 술에 술탄듯 넘어가는 것들
0: 좀 많이 봐왔기 때문에
2: 참 이게 어떻게 될지 좀 씁쓸하다는 생각이 좀 드네요 제스의
0: 약자와 제대의 강자가 법 앞에서 똑같은 대우를 받은 날 음. 그날이
4: 네네
2: 알겠습니다. 자, 마치도
0: 마치겠습니다. 정상근 기자 알파고
2: 신나시 기자 두 분과 함께했습니다. 두분 오늘 말씀 고맙습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다.
5: 헤드라인 뉴스입니다. 문재인 대통령은 평화는 여전히 한국의 오랜 수건이라며 한국은 한반도에서 전쟁을 완전히 끝내고 비핵화와 항구적 평화를 이루기 위한 노력을 결코 멈추지 않을 것이라고 밝혔습니다. 서울에서 거리 두기 단계가 개편됨에 따라 내일부터 유흥주점과 150 제곱미터 이상의 식당과 카페 등 중점 관리 시설 구정은 전자 출입 명부 사용이 의무화됩니다. 미국의 조 바이든 민주당 대선후보가 그 누구도 우리에게서 우리의 민주주의를 빼앗지 못할 것이라며 트럼프 대통령의 선거 조작설에 반박했습니다. 더불어민주당 이낙연 대표가 월성 1호기 원전과 관련해 검찰이 산업자원부와 한수원 등에 대해 압수수색을 벌인 것에 두고 정치 수사이자 검찰권 남용이라고 강하게 비판했습니다. 지금까지 헤드라인 뉴스 정한나였습니다 이어서 기상청의 강혜종 씨 연결합니다.
6: 네 먼저 미세먼지 정보입니다. 오늘 서울 경기 중서부 지역과 또 중남대구는 오후에 일시적인 나쁨 단계를 보이겠습니다. 그 밖의 지방 대기의 질은 양호하겠는데요. 내일부터 대기의 질이 또다시 나빠지겠습니다. 어제 오후부터 황사가 발언했는데 내일 오전에 백령도를 시작으로 북서기류를 타고 유입되면서 중부지방 중심으로 농도 높아지고요. 모레는 전국적으로 대기상태가 악화될 전망입니다. 오늘 전국적으로 흐린 가운데 또 오후부터 내일 오전 사이에 서울과 경기를 비롯한 중서부 지방으로 비가 조금 내리겠고요 제주와 남해안은 오늘 오후 일시적으로 역시 5mm 미만의 비가 뿌려지겠습니다 내일은 흐린 뒤에 낮부터 맑아지겠습니다 오늘 아침 기온 평년보다 높게 출발했고 내일은 아침 기온이 더 오르겠습니다 내일 서울 13도 등 전국적으로 8도에서 14도의 아침 기온을 보이겠고요 낮 기온은 서울 17도 등 16에서 22. 분포로 남부지방은 20도를 넘는 곳도 꽤 있겠습니다. 내일 낮까지는 이렇게 예년 기온을 크게 웃돌겠는데요. 내일 비가 그친 뒤 밤부터는 추워지겠습니다. 바람도 강하게 불고 모레 아침 기온은 내일보다 5도에서 10도가량 낮아지겠습니다. 서울의 아침 기온이 6도에 머물 걸로 보이니까 건강관리에 유의하셔야겠습니다. 영동지역은 오늘 오후부터 모레까지 바람이 강하게 부는데요. 현재 건조 도가 상당히 심한 곳입니다. 화재 예방에 신경 쓰셔야겠습니다. 지금 서울의 기온은 14도입니다. 지금까지 날씨였고요. 다음은 이 시각 교통상황 알아보겠습니다. KBS
7: 교통정보센터의공인해십니다 네, 시각 교통정보입니다. 일교차가 큰 요즘 같은 날씨에는 온도에 민감한 타이어와 엔진오일 한 번씩 점검하셔야겠습니다. 먼저 사고 소식인데요. 중부 내륙고속도로 양평 쪽 추점터널 부근 1차로에서 발생한 사고 때문에 뒤로 2km, 장현터널을 나오면서부터 쭉 차들이 움직이지 못하고 있고요. 경부고속도로 부산 쪽, 남사부근 2차로에는 고장난 승용차가 서 있습니다. 철이 없아 뒤로 2km 구간에서 봤습니다. 이전으론 수도권 상습 정체 구간인 한남에서 서초, 신갈분기점에서 수원 쪽으로 속도 떨어지고요. 더 내려가 경주 부근 2, 3차로를 차단하고선 차선 도색 작업하고 있습니다. 뒤쪽으로 정체입니다. 반대 서울 쪽으로도 옥천 4터널에서 3터널 사이 1차로의 작업 여파 2km 구간에서 봤고요. 남북권으로 호남고속도로 순천 쪽, 장선분기점 갓길에서는 대형 화물차 2대 관련 추돌사고 정리하고 있습니다. 2차 사고 나지 않도록 전방 주시 부탁드립니다. kbs 교통정보센터였습니다.
5: 오태훈의 시사본부는 여러분의 소중한 의견을 기다립니다. 짧은 문자 50번 긴 문자 100원의 정보 이용료가 되는 샵9730 우물정 9730번으로 문자 보내주십시오. kbs 라디오 앱 콩은 무료입니다. kbs 라디오 오태훈의 시사본부 지금 여러분은 대한민국 라디오 유일의 점심시사 프로그램을 듣고 계십니다.
2: 네, 오태훈의 시사본부 금요초대석. 알면 사랑한다라는 말이 있는데 누구보다 펭귄을 잘 알아서 또 펭귄을 좋아해서 또 그렇기 때문에 펭귄이 전 위험을 세상에 알리고자 하는 분이 있습니다. 이분이 이렇게 얘기를 하셨어요. 펭귄이 위험한데 인간은 괜찮겠냐고요. 펭귄 생태 연구하며 펭귄 박사로 널리 알려진 분입니다. 동물행동학자 극지연구소의 이원영 선임연구원과 함께합니다. 어서 오세요.
1: 예 안녕하세요.
2: 예. 극지연구소에 계시는 분이세요?
1: 네. 극지연구소 선임연구원으로 재직하고 있습니다.
2: 극지연구소 남극에 있죠?
1: 어, 남극에는 기지가 있고요 예. 실제로 연구소 위치는 인천 송도에 있습니다.
2: (웃음) (웃음) 아, 그래요? 네. 아, 그럼 송도에서
1: 오셨군요? 예, 송도에서 왔습니다. 남극은 언제 가세요? 어, 남극은 보통 이제 한국의 겨울이라고 하는 12월에 가는데요. 네. 아마 올해는 어떻게 될지 좀 아직 모르겠네요. 무슨 뜻인가요? 어, 이제 코로나19의 영향으로. 이제 남극으로 가는 이제 비행기끼리 많이 막혀있거든요. 어. 조금 어렵지 않을까
2: 우려하고 있습니다 코로나19 때문에 남극도 못 가시는 상황이 올 수도 있겠군요 그러면
1: 예. 저...
2: 그러면 코로나가 없었다 그러면 네. 우리나라에서 남극 가려면 얼마나 걸려요?
1: 어, 보통 한 4박 5일 정도 일정을 잡고 가는데요 예. 예. 가는 데만? 네 맞습니다 아 그래요? 한 보름 정도 걸린 적도 있어요 아, 기상 상황 때문인가요? 네. 그래서 비행기가 쉽게 뜨지 않으면 예. 계속 대기하고 있어야 됩니다
2: 그렇군요. 그러면 지금까지 남극에서는 어느 정도 생활을 해보셨어요?
1: 어 지금 6년째 가고 있는데요. 네. 한번갈 때마다 한두 달에서 세 달씩 가고 있으니까 음. 다 합치면 1년에서 1년 반 정도 되겠네요. 아 그렇군요. 펭귄을
2: 그렇게 좋아하셨다고 들었어요? 네, 맞습니다. 그럼 그 이유 때문에 이 극지연구소 활동도 하시고 남극도 가시는 겁니까? 어, 겸사 겸사?
1: 네, 뭐 좋아하는 동물도 보고 예.
2: 또 더불어서 돈도 벌고 어. 같이 하고 있죠. 펭귄은 좀 제대로 날지 못하는 새라는 것 정도는 네. 알고 있고요. 예. 뽀로로가 펭귄이죠?
1: 예, 뽀로로도
2: 펭귄이고 펭수도 펭귄이고 펭수도 펭귄, 네 맞습니다. 그러니까 왠지 좀 펭귄 그러면 친근하고 뒤뚱뒤뚱대고 네. 실수 잘 하, 많이 하는 것 같고 네. 또 인간하고도 비슷한 구석도 많이 있다고 들었습니다. 네, 실제로
1: 인간처럼 두 발로 걸어 다닌다 그래서 어이 어, 펭귄을 인조라고 부르기도 한다고 하더라고요. 사람새. 네, 예, 예. <웃음> 그래서 근데 또 사실 제가 직접 펭귄을 가서 보니까 음. 어, 펭귄들도 사는 게 만만치 않은 것 같아요. 아 힘들어요 개들도? 네, 어쩌다 추운 곳에 자리를 잡아가지고. 예. 진짜 걸어다니다가 뒤뚱하다가 넘어지기도 하고. 어. 그러면 어디 긁혀서 피도 흘리고. 예. 또 새끼들을 키워야 되니까. 어. 멀리 나가서 먹이를 잔뜩 구해오고 계속해서 바쁘게 움직이고. 예. 좀 굉장히 피곤해 보였습니다. 근데 펭귄을 왜 그렇게 좋아하셨어요? 어, 처음부터 리크께서 좋아했던 건 아닌데요. 네. 어, 펭귄을 연구하다 보니까, 음. 어, 더 좋아지더라고요. 네. 어, 보통 사람들이 펭귄 귀엽다 귀엽다 생각하시는데, 직접 보면은 훨씬 더 귀엽습니다. <웃음> <웃음> 네. 훨씬 귀여워요? <웃음> 네. 어, 그래요? 네. 어떤 면이요? 어, 일단, 어, 걸어 다니는 모습도 그렇고요. 네. 또, 그, 특히, 갓 태어난 새끼 펭귄을 보면은 음. 솜털로 보송보송 덮여 있거든요.
2: 그 약간 새 같더라고요. 막 어. 태어난 새.
1: 네. 네. 근데 펭귄도 새니까 어. 그렇긴 아, 한데 아 진짜 사람 예예 예. 예, 예. <웃음> 근데 정말 병아리 같은 어. 그런 모습 너무 그 따뜻한 감촉이 아직도 기억이 납습니다.
2: 예. 그리고 가장 다, 그러니까 전 세계에서 가장 추운 남극에 사는 새잖아요. 펭귄이. 그 그렇죠. 근데 추위를 탄다고요. 어. 그 녀석들도 추울 거예요, 분명히. 음. 근데 추위를
1: 버티는 방법을 네. 나름 개발해서 좀 보호를 하고 있는 거죠.
2: 어떻게 버틴답니까
1: 어, 일단 두꺼운 지방층으로 온몸을 무장하고요. 네. 그리고 또 우리가 좀 귀엽다고 생각하는 이유가 사실 굉장히 동글동글하게 생겨서 그렇거든요. 네, 어. 동글동글하게 생기면 음, 바깥 공기층과 맞닿는 표면적이
2: 줄어들기 때문에 예.
1: 좀열 손실을 막을 수가 있는 거죠.
2: 그러니까 어 길쭉길쭉한 게 아니고 예, 동글동글 동글동글하고 뭐 다리도 짧고
1: 예 근데 사실 다리가 짧은 게 아니라 다리를 안쪽에 숨기고 있습니다 아 원래
2: 롱 다리인데 예 두꺼운 실제로 코트를 막 입고 있으니까 예 길이를
1: 측정해 보면 전체 예. 몸 길이의 절반 정도가 다리예요 아 그렇게 다리 길어요 <웃음> 펭귄니 그래서 가끔 다이빙 할때 보면은 예. 다리를 쭉 펴고 있는데 어. 어 마치 사람처럼 이렇게 다리가 길쭉한 게 가끔 드러나기도 합니다.
2: 예 (7922) 님께서 지난해부터 펭수 보는 재미로 살고 있는데 펭귄 박사님이 나오셨네요 재미있게 듣고 있습니다라고 또 보내주셨는데 특별히 그냥 귀엽다고 하는 것으로 연구 대상을 펭귄을 삼은 건 아닌 것 같기도 하고
1: 아예 그렇죠 단순히 저도 뭐 어떤 귀여움의 대상으로서 대하진 않고요 예 펭귄은 주, 되게 중요한 연구 종이거든요 음. 특히나 남극에서 그 남극의 생태계의 변화를 알려주는 하나의 지표종이에요. 네, 그 남극 생태계에서 봤을 때는 상위 포식자거든요.
2: 남극에서는 상위 포식자다. 네, 예. 맞습니다.
1: 펭귄은 주로 크릴을 잡아먹는 상위 포식자인데 예. 이 남극의 생태계가 지금 빠르게 변화하고 있기 때문에 어. 그 변화를 알아보는 하나의 척도로서 예. 펭귄의 번식 성공이라든지 펭귄의 어떤 행동을 음. 관찰하는 거죠.
2: 그러면 남극에서는 펭귄을 잡아먹는 동물이 없어요?
1: 어, 그... 잡가는 녀석들도 가끔 있는데요. 예. 도둑갈매기랑 그 표범 물범이라고 어. 천적들이 조금 있긴 합니다.
2: 그런데 예. 그게 많지는 않은 것이고. 그런데 네. 왜 펭귄은 남극에만 삽니까? 어 사실
1: 따지고 보면 은 남극이 아니라 적도 부근에도 살고 있는데요. 거의 더운 데잖아요, 적도는. 네. 네. 갈라파고스에 가면 갈라파고스 펭귄이라고 네. 그 네. 따뜻한 곳에서만 사는 펭귄도 있습니다. 그래요? 아프리카에도 살고 있어요. 아프리카에도 펭귄이 있어요? 나아프리카 공화국에 가시면 네. 케이프 타운에 어, 케이프 펭귄 예. 혹은 아프리카 펭귄이라고 불리는 녀석들도 살고 있습니다.
2: 어, 그 그렇다고 한다 그러면 우리가 뭐 마다가스카르든가, 네. 뭐 갈라파고스 말씀하신 네. 것처럼 이런 곳에 독특한 위치에 그 종, 하다 뭐 호주도 마찬가지고요. 네. 그렇죠. 그런 동물들은 생태학적 가치가 없다는 얘기를 들었거든요. 펭귄도 어. 그렇겠네요, 그러면.
1: 아니요. 굉장히 중요한 생태학적인 위치가 있는데요. 네. 한 6천만 년 전부터 음. 그 뉴질랜드에서 어, 살았던 그 조상종이 네. 남반구 전역에 잘 갈라졌어요. 어. 그래서 곳곳에 그 환경적인 특성에 맞춰서 지금 잘 적응해 온 동물이거든요. 예, 예.
2: 그래서 지금
1: 굉장히 좀 중요한 생태학적인 위치를 차지하고 있습니다 어,
2: 그럼 우리가 흔히 알고 있는 뭐 애니메이션이라든가 이런 네. 뭐 펭수라든가 이런 걸로 알고 있는 펭귄의 이미지와 네. 펭귄 박사님이 연구하면서 봤던 펭귄의 이미지와 다른 것들이 있다 그러면 어떤 게 있는지 소개 좀 해주세요 음, 아까 말씀드렸던 것처럼 얘네들이 좀
1: 무시무시한 음. 남극 생태계의 상위 포식자이기 때문에 네. 하루에도 크릴이나 물고기를 수백 마리씩 잡아먹어요 많이 먹어요? 엄청 먹습니다. 어. 3kg 정도 나가는 펭귄 성체가 예. 한번 바다에 나갔다 돌아오면 음. 한 5kg나 6kg가 돼서 돌아와요.
2: 아 그래요? 몸무게가 거의 2배 육박할 정도로 먹어요? 네. 어.
1: 배가 불룩해서 돌아오죠.
2: 예, 그건 남자 여자 상관없이? 네. 똑같습니다. <웃음> 근데 펭귄도 이제 서열 같은 것들이 있고 무리지 있는다는 얘기를 들었어요. 아 예,
1: 무리를 짓긴 하는데요. 네. 그 안에서 자기들끼리의 어떤 위계질서 같은 건 없는 것 같아요. 아 그래요. 대신에 음, 누가 먼저 가느냐, 음. 혹은 누가 뒤따라 가느냐는 또 중요한 문제기도 합니다.
2: 먼저 가느냐, 네. 그 퍼스트 펭귄이라는 용어 있잖아요.
1: 네, 맞습니다.
2: 가장 먼저 물에 뛰어드는 펭귄. 네. 그 그러니까 다들 먼저, 어 제가 누군가가 먼저 시도를 해야지 따라간다는 그 느낌, 그 퍼스트 펭귄이 그런 용어 뜻인가요?
1: 네. 그 보통 경영학에서는 네. 퍼스트 펭귄이 굉장히 용감하고 음. 리스크를 짊어지면서도 뭔가를 만들어 나가는 도전적인 이미지가 강한데요. 네. 어, 실제로 생태학적으로 봤을 때 퍼스트 펭귄은 좀 재수없게 등떠 밀리네. <웃음> 그런 성격이 강합니다. 어, 누가 날 뒤에서 밀었어? 이거예요? 네. 아무도 먼저 떠나고 싶어 하지 않거든요. 어...
2: 가장 위험을 겪을 확률이 높아지기 때문에. 네. 펭귄 직접 만나서 뭐 연구하다가 위험한 일도 많이 있으셨다면서요?
1: 어, 네, 뭐, 직접적으로 펭귄한테 이렇게 맞기도 하고요.
2: 때려요, 개들이
1: 어, 굉장히 세게 때립니다. <웃음>
2: 아, 근데 어쩌다가 그냥 살짝 스친 것도 아니고? 네. 힘을 가해서 때려요?
1: 그렇죠. 왜냐하면 제가 주로 하는 일이 펭귄을 포획해서 음. 펭귄의 몸에다가 어떤 장치를 부착하고 음. 그런 일들인데 아무래도 그딱 자기가 번식을 하고 있는 음. 새끼를 키우고 있는 기간에 누가 와서 자기를 건드리니까 굉장히 싫은가 봐요. 어. 그리고 특히나 그네들은 사람을 한 번도 겪어보지 않았던 녀석들이기 때문에.
2: 그건 무슨 뜻인가요?
1: 어, 남극에 사람이 이렇게 들어가서 예. 활동을 하게 된건 불과 한 200년 정도밖에 되지 않거든요.
2: 아, 예, 그러니까, 6천만 년 전에도 펭귄이 있었다고 말씀하셨으니까. 네.
1: 그러니까 펭귄은 굳이 사람을 뭐, 굳이 뭐 알아볼 필요도 없고. 무섭다고 무릎, 도망가거나 이것도 그렇죠. 없어요. 자기가 이길 수 있다고 생각하는 것 같아요. 어. 그래서 저를 때리고 예. 공격하기도 하고 그랬습니다. 아. 네요 아파서 예. 아, <웃음> 정말 가끔씩은 눈물이 핑돌 때도 있는데요
2: 어. 근데 뭐 제가 맞을 짓을 해서 맞는 거니까 네. 그쳤습니다 아 그러시군요 <웃음> 네. 0323님 어이구 반갑습니다 도서관에서 연구원님이 쓰신 책 물속을 나는 새라는 책본 적이 있습니다. 김영란님 목소리 너무 좋으세요. 아유, 들려주시는 감사합니다. 펭귄 이야기 재미있습니다. 남들이 하기 힘든 일 하시니 멋집니다. 7 5팔사님 펭귄의 먹이가 크릴인데 요즘 영양보조제로 크릴 오일이 유행인데 이거 막을 방법이 없나요? 크릴은 펭귄과 고래에게 양보하면 좋겠습니다. 라고 의견 주셨거든요. 네. 여기에 대해서 답 주시면 좋을 것 같습니다.
1: 어, 저도 그분의 의견에 전적으로 동감하고요. 네. 뭐 제가 크릴 오일을 막을 수는 없겠지만 음. 크릴 오일이 아직까지 의학적으로 그렇게까지 도움이 된다는 연구 결과는 없거든요. 음. 그리고 크릴은 아까 얘기하신 것처럼 펭귄이나 고래한테 충분히 양보를 해도 인간은 그 외에 먹을 게 많기 때문에 좀 배려를 해 주셨으면
2: 좋겠습니다. 음. 어, 연구하시는 분들께는 좀 불편한 얘기일 수도 있습니다만 어, 혹자들은 그런 얘기를 합니다. 지구를 살리는 가장 좋은 일은 인간이 없어지는 것이다. 아, 그렇죠. 근데 이제 인간으로서 나름대로 자연을 보호하고 노력하고 있는 분들이 많이 계시잖아요. 네. 근데 앞서서 뭐 이제 GPS를 단대거나 칩을 펭귄 몸속에서 달고 연구하고 우린 보호하겠다고 하지만 정작 우리가 극지연구소가남극에다가 네. 기지도 세우고 네. 이런 것들은 또 자연을 방해하는 일 같기도 하고 고민도 많으실 것 같습니다.
1: 네. 앞서서 얘기하신 그런 지적들에 저도 많이 예. 좀 느끼는 점이 있는데요 예. 그 인간이 가지 않으면 가장 좋겠죠 하지만 음. 인간이 가지 않으면 실제로 남극의 생태계를 알 수가 없으니까 네. 보호를 하려면 어쨌든 저희도 어느 정도 지식이 있어야 되거든요
2: 아, 거기 뭐 있는지도 모르고 어떤 상황인지도 모르고 놔두면 되는 게 아니군요 그러니까 그렇죠 어. 알아야지 예. 우리가
1: 사랑할 수 있고 어. 더 보호할 수 있기 때문에 예. 그 방법을 찾으러 가고 있습니다
2: 그러면 펭귄의 삶이 인간 때문에 많이 좀 이렇게 어, 위협받거나 훼손되거나 지금 그런 상황 정도인가요? 네, 뭐저 같은 연구원들이 가서 물론 괴롭히는
1: 것도 좀 있겠지만 <웃음> 예. 그거는 아주 미미하다고 생각하고요. 음.
2: 실제로 그
1: 온난화 가스라고 하죠. 네네. 온난화로 인해 지금 지구가 따뜻해지고 있, 있는 그 영향이 가장 큰것 같습니다.
2: 남극에서 그 지구 온난화 영향을 좀 느껴보셨어요?
1: 예, 갈 때마다 눈으로 직접 보고 있어요.
2: 그러니까 아, 1년마다 가면 1년마다 담극이 네. 바뀌고 있어요?
1: 네. 바뀐 게 예. 정말 눈에 띌 정도로
2: 확연하게
1: 음. 차이가 납니다.
2: 확연하다는 게 구체적으로 어, 어떤 느낌인가요?
1: 세종과학기지 바로 옆에 마리안소만이라고 하는 지역이 있는데요. 예. 거기 빙하가 이렇게 덮여 있는 지역인데 예. 그 빙하가 덮여 있는 곳이 1년에 약한 30m 정도의 속도로 뒤로 후퇴하고 있거든요 30m면 은 눈으로 확볼수 있는 정도잖아요 그렇죠 1년에 30m니까 예. 뭐, 그리고 최종과학기지가 지어진 지한 30년 정도가 지났는데 예. 그 사이에 1500m가 뒤로 물러났거든요
2: 1.5km 아니에요? 네 맞습니다 그 정도로 빨라요? 예, 지도를 새로 그려야 돼요 매번? 네 맞. 아.
1: 그러니까 정말 심각하죠
2: 그러면 진짜 뭐 빙하가 없어지거나 네. 남극도 제대로 의 남극의 기후가 아닐를 때가 올 수도 있다는 게뭐지 않았을 것 같은데요
1: 예 제가 지난 2020년 1월 달에도 음. 세종과학기지에 있었는데요 네. 그때 제가 기지에서 밖으로 나올 때 기온이 음. 영상 10도 남극이? 네 그리고 2월 달에는 예. 그 아르헨티나 기지가 영상 20도까지 오른 기록이 있어요 아 그래요? 역대 최, 최고 기록이었습니다
2: 전 세계에서 남극이 제일 춥다고 알고 있고 네. 뭐 북극이나 이런 데는 동토의 땅 이렇게 얘기하기도 하고 그니까 그러니까 계속 영화권으로 알았는데 영상 10도 이렇게도 나오는군요. 네, 그래서 막 반팔에 반바지 입고
1: 다니시는 분들도 있었고요. 어. 정말 좀 저희 연구원들끼리도 굉장히 우려가 많았어요. 네, 정말 심각하구나.
2: 5 9 3나님 지금 나오시는 펭귄 전문가 분 성함 궁금합니다. 말씀을 정말 잘 하시네요. 펭귄 박사로 널리 알려진 동물 행동학자십니다. 이원영 극지연구소 선임연구원과 함께 말씀 나누고 있는데요. 펭귄이 그 영화 같은 거 보면 은저 높은 곳에서 사진 찍어놓은 거 보니까 엄청나게 많은 무리들이 이동하는 거 봤거든요. 아, 예. 근데 많이 펭귄도 줄고 있다면서, 개체수가.
1: 네, 개체수가 그 황제 펭귄의 경우에는.
2: 황제 펭귄이 가장 큰 펭귄인가요?
1: 네, 맞습니다. 어. 그 영어로는 e m p 펭귄이라고 예. 부르는데, 지난 한 50년 동안 이미 개체군의 한 절반 정도가 급감한 지역도 있었고요. 네. 이런 속도가 계속된다면, 음. 한 2100년도에는 약한 전체의 90%가 사라질 것이다. 네. 라고 과학자들은 예측하고 있습니다.
2: 아, 그러면 이자라도좀 뭐 바뀌어야 되겠네요.
1: 네. 아 우리가 아무것도 하지 않는다면 아마 예. 멸종의 길을 겪게 될것 같아요.
2: 어. 근데 지구 온난화 믿지 않는 분들도 많이 계세요. 아, 그 미국에 이거, 그러니까, 계시죠. <웃음> 네, 트럼프 네. 대통령도 그랬고. 네네. 그러니까 이제 기후가 추울 때도 있고 더울 때도 있고 막 이렇게 하는 거지 항상 따뜻하진 않을 거다라는 얘기 있는데 여기에 네. 대해서 좀 답을 주세요. 어, 과학자들 사이에서는 더 이상
1: 논쟁이 거리는 아닌데요. 네. 이게 기후가 예전부터 변동을 하고 있는 건 사실입니다. 네. 이게 추울 때도 있고 더울 때도 있고 변동을 하는데 지금 일어나고 있는 온난화는 분명히 인간이 만들어낸 온난화 가스에 의해서 벌어지고 있는 일이라고 사람들은 얘기하고 있고요. 네. 그, 그 온도 상승폭이 너무 빨라서 음. 지난 그 산업혁명 이후로 벌써 1도 정도가 상승했거든요. 네. 그래서 이거는 더 이상 우리가 변동의 수준에서 얘기할 수 있는 게 아니다라는 아. 게 과학자들이 공통된 의견입니다.
2: 그러면 우리가 뭐 해야 됩니까? 너무 먼 얘기 같거든요. 내가 지금 생활하고 있는 게 내가 뭘 지금 무슨 일을 한다고 해도 남극의 상황을 바꿀 수수 있다거나 펭귄의 어떤 삶을 윤택하게 할 수는 있 없을 것 같은데 그래도 해야 되는 게 있다면서요.
1: 네. 아 이게 참 쉬운 문제는 아닌데요. 예, 일단 제가 생각했을 땐 투표가 제일 중요할 것 같아요. 투표? 미국 사람들도 지금 투표를 했을 때 예, 예. 어, 이번에 기후 이슈가 굉장히 중요한 문, 현안이었거든요. 어. 왜냐하면 트럼프 대통령은 파리 기후 여약 우리 탈퇴하겠다라고 예, 예. 선언을 했고요. 예. 바이든 후보는 우리는 바로 다시 어, 가입을 하겠다라고 어. 공약을 내세웠기 때문에 예. 저, 저는 개인적으로 이건 기후 위기에 대한 하나의 어, 투표였다라고도 음. 개인적으로 생각하고 있습니다. 펭귄들은
2: 바이든 지지자가 많겠네요. 아, 예, 그렇 <웃음> 바이든 지지자 보다도. 예예. 반 트럼프. 어, 아, 아, 인사...
1: 반 트럼프. 예예. 인... 네, 예, 예. 예, 펭귄이 많았을 것 같아요. 아 그러네요. 그리고 또 그럼 투표 잘해야
2: 되고 또뭐 네. 해야 됩니까?
1: 어저 개인적으로 또한 가지 결심한 것 중에 하나는. 네. 가급적이면 채식 지향을 하자라는 겁니다.
2: 고기 먹으면 안 돼요?
1: 어안 된다고 말하긴 좀 조심스럽지만. 네. 분명히 고기를 소비했을 때 음. 거기서 발생하는 온난화 가스가 훨씬 많거든요. 네. 왜냐면그 육류를 키우기 위해서 음. 들어가는 많은 물과 에너지를 생각했을 때 네. 우리가 조금이라도 고기의 소비를 줄이고 그 대신에 채소의 소비량을 늘린다면 음. 분명히 온난화 가스를 줄일 수가 있습니다.
2: 또뭐 할까요?
1: 어그 외에도 뭐 플라스틱의 사용이라든지 어 그리고 또 최근에 사람들이 얘기하고 있는 것 중에 하나는 우리가 인터넷 많이 하잖아요. 네. 근데 이메일 안, 읽, 안 읽는 이메일들은 가급적이면 지워라. 왜냐면 그 인터넷 서버를 유지하는데도.
2: 아 잠깐만요. 펭귄을 도와주기 위해서 네. 이, 안 읽는 인터 이메일을 지우라고요? 예. 아저그 엄청나게 많거든요. 800, 900개, 900개. 네. 900 어디서 스팸 메일 워낙 많이 오니까 네네. 그거 방치해놓고 그냥 안 지운 거 많았는데. 예.
1: 메일함을 비우시기만 해도. 예. 상당한 양의 온난화가스를 줄이는 효과를 누릴 수가 있습니다. 왜 그래요? 어, 왜냐하면 그 서버를 유지하는 데에도 예. 굉장히 많은 에너지가 들어가거든요. 어. 근데전 세계적으로 수많은 사람들이 이메일을 쓰는데 예. 그안 읽는 이메일들 때문에 들어가는 서버 유지비가 상당하다고
2: 알려져 있어요. 어. 그러면 은그 휴지통에 버리는 것뿐만 아니고 완전 네. 삭제로 해놓으면 예. 휴지통 비우기,
1: 시프트 예. 딜리트. 딜리트를 어. 하시면 더 좋을 것 같습니다.
2: 아, 우리가, 이게 무슨 영향이 있겠어라고 하지만, 그게 엄청나게 많은 것들을 네. 변화시킬 수 있는 내용들이 우리 주변에 산재에 있네요, 그러면.
1: 예, 뭐라도 했으면 좋겠어요. 그냥, 음. 에이, 뭐, 우린 이미 늦었어, 이렇게 하고 손 놓고 있기보다는, 네. 하나하나라도 우리 개인이 할수 있는 것들을 주변에서 음. 잘 찾아보시면. 분명히 있을 거라고 생각합니다
2: 네, 청취자 여유당님이 방송 잘 듣고 있습니다 다리 짧은 친구에게 펭귄 다리라고 놀린 적이 있는데 그게 아니었네요 8517님 지난번에 다큐인사이드를 보니까 펭귄들의 모성의 부성애가 대단하던데요 라고 말씀해 주셨거든요 정말 그렇습니까?
1: 네, 특히나 황자 펭귄의 부성애는 잘 알려져 있는데요 네, 이 황자 펭귄은 알을 낳으면 음. 그 수컷이 발등에다 올려놓고 약한 60일 정도를 품어요 아무것도 아, 먹지 않습니다.
2: 암컷이 품는 게 아니고 수컷이?
1: 예, 알을 품고 있는 건 100% 수컷이에요. 그래요? 네. 어... 그리고 암컷은
2: 바다로 떠납니다. 먹이를 찾으러. 아, 먹이 주려고? 네. 그러면 60일 동안 아무것도 안 먹고 알을 품고 있는 거네요, 펭귄의 아버지가?
1: 예, 그래서 몸무게가 거의 음. 절반 가까이 줄어듭니다.
2: 네. 그리고 엄마가 이제 먹이를 찾아와서?
1: 예, 그럼 다시 교대를 하고요.
2: 아, 펭귄도 그렇군요. 네. 우리가 지금 저희 시사본부에서는 또 아동학대라든가 이런 거 많이 다루고 있는데 아, 펭귄 사회에서는 그런 것들 정말 허용하지 않는 그런 사회겠구나 생각이 좀 들었습니다 올해도 그럼 남극 언제 지금 코로나 때문에 힘들다고 하셨는데 언제 갈수 있는 기약이 좀 있을까요?
1: 어, 어쩌면 올겨울은 어렵다고 생각이 들고요 음. 만약에 간다면 내년 여름에 북극을 가게 되지 않을까 싶습니다. 어,
2: 아이고 또그 무용담이라든가 여러 가지 상황도 좀 듣고 싶은데 네. 시간이 벌써 다 보내드려야 될 시간이 다 돼서 저희가 끝날 때 항상 노래 들으면서 인사드리거든요. 네. 루시드 폴에 보이나요 청해 주셨어요? 네. 어, 요즘 제가 쌍둥이의 아빠가 됐거든요. 아유 축하드리겠습니다. 아유 예예예. 예, 예, 예.
1: 네. 어. 펭귄도 보통 두 마리의 새끼를 키우는데 저도 뭐
4: 비슷하게 <웃음>
1: <웃음> 두 명의 아빠가 돼가지고. 예. 어, 저녁마다 아이들 목욕을 시키는데 음. 목욕시킬 때 항상 틀어놓는 노래예요.
2: 아 그렇군요. 두 아이의 아빠이자 펭귄박사십니다. 동물행동학자, 그치연구소 이원영 선임연구원과 함께했습니다. 고맙습니다. 예 감사합니다. 예 루시드 폴의 보이나요 들으면서 저도 인사드리겠습니다. 다음 주에 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.
7: 언제쯤